0: 好了， Hello, 各位，今天咱们讲一个非常重要的知识点，就是关于函数性质里面的单调性的用法。关于这一点，在高考题里面是重点，而且是非常重要的重点。首先，我先把关于单调性的东西的一些系统先给大家说一下。单调性，第一个知识点是如何判断单调性。可以用三种法子来判断。第一，可以用定义法，当然咱们书上定义法不常用，或者是不常考，或者根本就不考。第二点，导数可以判断单调性，这一点可以听一下咱们以前的节目里面关于导数的问题。第三点就是判断复合函数的单调性，这个是高考题里面常考的一个知识点。然后，关于单调性的第二个知识点是单调区间的求法。单调区间的求法，这一点也是很重要的。第三个知识点就是说，单调性可以用来干什么？在题目里面以哪种形式出题？咱们先说一下，单调性可以求最值，可以求值域，可以求很多东西的。关于第四个知识点是用单调性来解一些不等式，这一点会在最后一个选做题里面的第二问会考到，但是可能也会跟导数结合在一起，跟不等式结合在一起，稍微有些复杂。你先仔细听啊。咱们先说第一个知识点，就是说关于单调性的判断，咱们书上给的例题那个例题，如何判断单调性？他说了，在定义域上任取两点 x 1和 x 2如果如果令 x 1小于 x 2的话，如果有这样的情况 ，f(x 1也小于 f(x 2的情况下，那么这个函数在这个区间里面是单调递增的。如果 f(x 1大于 f(x 2的话，那么是单调递减的。应该怎么记呢？其实很好记的，同号是增函数，异号是减函数。呃，关于如果用导数来判断单调性的话，很简单，先求导，求完导之后，看一下导函数在某个区间里面是恒大于零还是恒小于零。如果导函数在某个区间里面是恒大于零的话，那么原函数在那个区间里面是单调递增的。这个不说了。关于判断复合函数的单调性，这一点需要说一下。假设 f(x) 是一个正函数的话 ，g(x) 也是正函数的话，那么它们 f(x) 加 g(x) 也是正函数。但是呢，如果 f(x) 是一个正函数 ，g(x) 是一个减函数的话，那么 f(x) 减 g(x) 它也是正函数。怎么记呢？其实很简单，正函数前面加了负号，那么它就是减函数；减函数前面加了负号，那么就变成正函数。呃，负号改变单调性。再说一遍，负号改变单调性。另外还有一点，改变单调性呢，就是说分式也改变单调性。说一下，如果一个函数是 f(x) 分之一 ，f(x) 分之一的话，那么原来如果 f(x) 是单调递增的话，那么加了分之一，它就是单调递减的。如果原来是单调递减的话，加了分之一， 2, 则变成单调递增的了。所以，改变单调性的东西有两个：第一是负号，第二是分子。第二是分子，但是这个分子的，但是这个分数的分子必须是正数啊。嗯、呃，啊、呃、一，还有一点需要加一下，就是说，两个函数相除，单调性判断不出来。假设。f(x) 是正函数 ，g(x) 也是正函数的话，那么 f(x) 除以 g(x)， 它的单调性判断不出来。接下来咱们求第二个，咱们看第二知识点，就是关于单调区间的求法的问题。像这一类题，经常会考在复合函数里面求单调区间的，比如 log 二分之一 f(x) 这个函数的单调增区间和单调减区间。但是有一点需要提前注意一下，求单调区间，先找定义域，或者是先求定义域，这是必须要掌握的东西。求单调区间，先找定义域。然后咱们再回来刚才那个题目 ，log 以二分之一为底 f(x) 的对数，它的单调增区间就是 f(x) 的单调减区间，为什么呀？因为你看一下 log 二分 x 这个函数，它本身就是一个减函数，减函数它的真数是 f x， 如果真数再是减函数的话，那么减减得增，减减得增，所以 f x 的减函数减区间就是整个函数的单调增区间。同理，依旧是拿这个题目做举例 ，log 以二分为底 f x 对数。让我求它的单调增区间，增区间应该怎么求呢？单调增区间还是一样的，以 log 二分之一为底 x 的对数，它是一个减函数。让我们求整个的单调增区间，则减减增，也就是求真数 f(x) 的单调减区间就可以了。因此，在这里需要总结一个知识点：求单调区间的求法，求复合函数单调区间的求法，需要掌握一个口诀：减函数减函数是增函数，减减增，增减减，增增增，减减增，明白了吗？必须要掌握了，这个很重要的。第三个知识点是用单调性求最值。如果一个函数 f(x) 在区间 a 到 b 上是单调递增的，很显然在 a 点处的函数值是最小值 ，b 点处的函数值是最大值，这样就可以直接带的。但是如果单调性不确定的话，是不可以直接往里带的。很多学生很容易很多学生容易犯这样的错误啊，给了一个函数，给了一个定义域，让求值域，很多学生都会直接往里带，都会以为定呃定义域的最左边。也就是说，定义域的最小值对应的函数值也是最小值，定义域的最大值对应的函数值也是最大值。但是这是不对的。首先，要判断函数单调性。如果是单调递增的函数，定义域的最小值对应的就是最小值，定义域的最大值就是对应的最大值。但是单调递减的话，正好反过来。但是如果这个函数在这个区间里面是先减后增，或者先增后减的话。就不能直接往里带，具体画图像，再判断单调性。然后咱们再说第四个知识点：单调性求解不等式。单调性求解不等式这一块儿综合性稍微难一些，综合性稍微复杂一些，其实也不难，还是遵循一个原则。对于这样的题目，先来说一点，你看一下。如果任取两个点，一个是 x 2一个是 x 1如果有 f x 2大于 f x 1的话，那么它就是增函数，对不对？三个条件，一个是未知数的大小，第二是含物值的大小，第三是增减性。这三个条件知二求一，知二求一。在一个增函数里面，未知数越大，含物值越大；，但是在一个减函数里面，未知数越大，函数值越小，所以增函数对应的是同号，减函数对应的是是对应的是异号。但是你这里需要明白一点，同号是哪个跟哪个同号，异号是哪个跟哪个异号。这里我需要再说一遍，同号和异号指的是什么意思呀？同号和异号指的是函数值的大大于小于号。跟未知数的大于、小于号是否是一致的，是否是相反的？咱们在这举个题目，举个例子来看，会比较明确一些。如果知道一个函数是一个单调递增函数，给了一个不等式、啊，是说 f 括弧三 m 方减 m 减二小于 f 括弧二，那么怎么解呢？很显然。它是增函数，函数值越大，那么对应的位置数也越大，所以直接写三 m 方减 m 减二小于二就可以了。然后再看另外一个题目，二的负 m 次小于二的 m 方加 m 次，二的负 m 次小于二的 m 方加 m 次，那你看一下，这个题目它没有告诉你函数的增减性，对不对？看一下。它的底数都是二，不一样的地方是在哪？是在指数上。那么你看，二的 x 次，它是一个什么函数呀？对，它是一个单调递增函数。所以，函数值越大，未知数也越大。也就是说，负 m 小于 m 方加 m。同号有，你记下来吗？所以咱们在这儿最后说一点关于函数的单调性的东西，难度系数比较高。但是知识点本身不难，你需要你自己把今天咱们讲过的四个知识点理解透了。如果你听这个音频听的不是很透彻的话，可以加曹老师的 QQ 号，我的 QQ 号是二五八四四一五六五三，二五八四四一五六五三，可以加我 QQ 号，咱们线上交流。最后再说一点，咱们这个广播的微信公众平台已经建立起来了。搜索“学海无涯”的拼音“学海无涯”一二三四五就可以了，“学海无涯”一二三四五，添加关注就可以了。好了，咱们下期再见。